0: Sprawa, o której dzisiaj opowiem, burzy krew w żyłach i jest sprawą, która z całą pewnością wpłynęła na polski wymiar sprawiedliwości. Opowiada historię nieszczęśliwej i nieodwzajemnionej miłości, która doprowadza jedną ze stron na emocjonalny skraj. To też opowieść o tym, jak za sprawą zaledwie telefonu, komputera i przede wszystkim ogromnej zaciętości można dosłownie zniszczyć komuś życie. Jest rok 2005. W Warszawie mieszka i pracuje młody lekarz o imieniu Adam. Jest chirurgiem i specjalizuje się w medycynie estetycznej. Pracuje w prywatnym gabinecie, ale także w szpitalu. Marta z kolei jest przed trzydziestką i pracuje w branży dekorowania wnętrz. Właśnie szuka lekarza, bo niedawno przeszła zapalenie żyły i chce znaleźć chirurga, z którym może skonsultować swój stan. Ze względu na swoje różne doświadczenia, kobieta nie chce iść do byle kogo, dlatego rozpytuje w swoim najbliższym otoczeniu, czy nie znają może specjalisty godnego polecenia. To strzał w dziesiątkę, bo lekarz jej taty zna kogoś odpowiedniego – Adama. Okazuje się, że mężczyźni studiowali razem i aktualnie śledzą swoje kariery, ale też utrzymują kontakt. Doktor ojca wie – że Marta na pewno trafi w dobre i fachowe ręce. Z uprzejmości i troski podaje nazwisko lekarza, a także jego numer telefonu komórkowego. Marta, niewiele się zastanawiając, chwyta za swój telefon i od razu dzwoni do lekarza, żeby umówić się na wizytę. Adam odbiera i bez problemu rezerwuje dla niej dogodny termin. Niedługo później, jesienią 2005 roku, Marta pojawia się w gabinecie. Przychodzi punktualnie i to dzisiaj tych dwoje widzi się po raz pierwszy. Adam ma 33 lata. Jest szczupły i wysoki, bo mierzy ponad 1,80 m wzrostu, a do tego jest naprawdę przystojny. Marta z kolei to drobna i szczupła 20-parolatka o krótkich włosach w kolorze ciemnego blondu, która nie wyróżnia się niczym szczególnym. Cała wizyta mija bardzo szybko i w przyjemnej atmosferze. Okazuje się, że dolegliwość kobiety jest zupełnie niegroźna i wystarczy jedno zalecenie i recepta. Cała porada trwa zaledwie 10, może 15 minut. Po wszystkim Adam zaprasza Martę na wizytę kontrolną, żeby w kolejnym tygodniu sprawdzić, czy wszystko jest już dobrze i czy wskazówki pomogły uporać się z problemem. Mijają dni. Adam przyjmuje kolejnych pacjentów, a wśród nich pojawia się znowu Marta. Minął już tydzień, więc przyszła zgodnie z umową, ale od razu widać, że nie będzie to typowe spotkanie, bo kobieta wita swojego lekarza olbrzymim bukietem kwiatów i upominkiem w ręce. W ozdobnej torebce znajduje się kawa, herbata, a także kadzidełka na podstawce w kształcie buddy. Doktor jest zakłopotany, bo prezent jest naprawdę wyszukany, a sama wizyta nie była jakaś szczególna czy warta zapamiętania. Lekarz w zasadzie zupełnie nie spodziewał się takiego dowodu wdzięczności. Owszem, zdarza się, że pacjenci chcą się odwdzięczyć za pomoc, jednak z reguły dzieje się tak w przypadku, kiedy jest to jakaś dłuższa współpraca albo kiedy ma do czynienia z trudnymi przypadkami. Lekarzowi za 15-minutową konsultację i przepisanie recepty nie zdarzało się nigdy wcześniej dostać prezentów w podziękowaniu. Jednak Marta nalega, żeby przyjął to, co dla niego przyniosła. Kwituje to tym, że miała już wiele nieprzyjemnych przeżyć z lekarzami, a wreszcie natrafiła na kogoś kompetentnego, a do tego tak miłego. Ostatecznie, żeby nie sprawić przykrości pacjentce, Adam przyjmuje podarunek. Wizyta kontrolna mija już bez żadnych niespodzianek. Chwilę jeszcze rozmawiają, a temat kieruje się w stronę kadzidełek i podstawki Buddy, jaką Adam przed chwilą otrzymał. Okazuje się, że oboje interesują się buddyzmem, a taki prezent jest miły i na pewno się przyda. Marta jest bardzo szczęśliwa z tej wizyty, z tego, że znalazła też wspólny temat z tym miłym lekarzem. Ostatecznie wychodzi z gabinetu i wydaje się, że będzie to raczej koniec tej znajomości, ale dzieje się inaczej bo Marta inicjuje dalszy kontakt. Po wizycie pisze uprzejmego SMS-a, na którego lekarz zresztą odpisuje. Od tego czasu zaczynają wymieniać się sporadycznie wiadomościami, czy nawet rozmawiać przez telefon. Długie, jesienne wieczory temu sprzyjają, a Adam zresztą uważa Martę za inteligentną osobę, z którą przyjemnie mu się rozmawia. Mają też wspólne zainteresowania i dyskutują m.in. o buddyzmie. Taka niezobowiązująca wymiana SMS-ów i telefonów trwa do końca roku, ale ze strony lekarza ma jedynie charakter typowo koleżeński, chociaż może na samym początku trochę flirtował. Późniejsze wiadomości nie były jednak tego kontynuacją. Mężczyzna nie ma zamiaru przenosić tej relacji na inny etap, ani nawet się spotykać. Zresztą od jakiegoś czasu ma inną sympatię Magdę, która jest studentką medycyny i z którą nadaje na jednych falach. Z każdym dniem ich relacja się zacieśnia i nie ogranicza się tylko do telefonów czy SMS-ów i to właśnie z Magdą chirurg wiąże coraz poważniejsze plany. W okolicach świąt Bożego Narodzenia, na przełomie 2005 i 2006 roku, znajomość Adama i Marty, która oparta była jedynie na rozmowach telefonicznych i SMS-ach, zaczyna powoli umierać. Adam zajęty sprawami zawodowymi, a także tym, że buduje już inną relację, nie ma zbyt wiele czasu na wieczorne rozmowy z Martą. Nie ma też czasu odpisywać na jej liczne wiadomości. Jednak to odpuszczanie mężczyzny powoduje, że kobieta wręcz na odwrót stara się jeszcze bardziej. Zaczyna pisać coraz więcej wiadomości, które przychodzą coraz częściej i są coraz dłuższe, a przede wszystkim bardziej śmiałe. Zaczyna się niewinnie, bo Marta, widząc, że Adam nie jest tak zaangażowany jak ona, stawia wszystko na jedną kartę i zaczyna iść o krok dalej. Najpierw szuka każdego pretekstu, żeby do niego napisać lub żeby odebrał chociaż telefon. Wpada więc na najbardziej oczywisty i prosty sposób. Prosi o polecenie specjalisty. Najpierw kardiologa, potem ginekologa, następnie endokrynologa, a to wszystko nie ma końca, bo specjalizacji jest jeszcze sporo. Adam z początku cierpliwie pomaga, ale z każdym kolejnym telefonem traci ochotę na dalszą pomoc i daje kobiecie do zrozumienia, że to trochę za dużo. Jednak jego słowa nic nie dają, a ma się wrażenie, że tylko nakręcają Martę, bo gdy już wyczerpuje możliwość kontaktu w związku z poleceniem kolegi specjalisty, zaczyna jak gdyby nic wysyłać MMSy z krajobrazami i romantycznymi podpisami, w których wyznaje, że tęskni i że jest samotna. Wysyła też wszelkiego rodzaju emotikony z misiami czy kwiatami, a w końcu idzie na całość i pojawiają się pierwsze wyznania miłości. Marta zaczyna pisać do Adama, że kocha go, że tęskni i że bardzo chce z nim być. To niepokoi mężczyznę. Przecież widzieli się zaledwie dwa razy w życiu i to jeszcze w gabinecie i chociaż rozmawiali kilka razy przez telefon przez ostatnie dwa miesiące i wymieniali się SMS-ami, to nie było w nich żadnego podtekstu ani deklaracji. Mężczyzna jest zdziwiony aż takim zaangażowaniem kobiety, zwłaszcza, że nie dawał sygnałów zwrotnych. W związku z tym, że młody lekarz ma wrażenie, że jest to jedna wielka pomyłka, konsekwentnie odpisuje Marcie, że nie tak widział i nie tak widzi ich znajomość i że być może coś źle zrozumiała. Próbuje być delikatny i taktowny, ale nic to nie daje. Marta zaczyna dosłownie bombardować go licznymi SMS-ami. Są to albo krótkie wiadomości, albo czasem kilkuczęściowe, długie wyznania miłosne. A to dopiero początek, bo pojawiają się też smsy o charakterze erotycznym, w których kobieta opisuje swoje fantazje i to, co chciałaby robić z lekarzem. Adam jest zakłopotany. Jego prośby, żeby przestała i tłumaczenie, że nic z tego nie będzie, nie skutkują. Robi więc coś innego. Ignoruje wiadomości od kobiety, a na noc po prostu wyłącza swój telefon. Kiedy rano włącza go ponownie, prawie zawsze czeka na niego kilka SMS-ów, których nawet już nie czyta, wiedząc doskonale, co się w nich znajduje. Mijają miesiące. Adam i Magda, studentka medycyny, zaczynają tworzyć razem udany i poważny związek i układa się między nimi fantastycznie, w tle jednak ciągle jest Marta, która co jakiś czas przypomina o sobie lekarzowi swoimi romantycznymi wyznaniami. Adam podejmuje trudną decyzję. Nie chce straszyć swojej nowej partnerki. Każdą wiadomość od Marty kasuje i przez miesiące ukrywa fakt, że gdzieś tam istnieje kobieta, która chyba pomyślała sobie za dużo. Między nim a Magdą uczucie dopiero się tworzy, to młoda relacja. I Adam nie chce mieszać swojej nowej partnerki w tą dziwną sytuację. Ma zresztą nadzieję, że kobieta po prostu się znudzi i przestanie do niego wypisywać. Jednak nadchodzi maj, trwa długi weekend, ale dla Adama wcale nie jest to czas wolny, bo właśnie pełni dyżur w szpitalu, w którym pracuje. Z wolnego korzysta natomiast Magda, jego dziewczyna, która przyszła odwiedzić partnera w szpitalu. Kiedy rozmawiają ze sobą, do gabinetu niespodziewanie puka pielęgniarka. Następnie otwiera drzwi, a młodym lekarzom w pierwszej kolejności rzuca się w oczy wielki, wiklinowy kosz wypełniony prezentami, który trzyma w rękach pielęgniarka. Magda jest bardzo zaintrygowana tym, że jej partner dostaje takie prezenty. Liścik, który przyczepiony jest do upominku jasno wskazuje, że to prezent od niejakiej Marty. Zawartość bardzo niepokoi dziewczynę Adama, bo w koszyku są białe tulipany, herbata, kawa, a przede wszystkim płyta Stinga z romantyczną muzyką i kubek z napisem I love you. To bardzo wymowne przedmioty, Magda jest tym zaniepokojona, prezent jest dziwny i ten napis z wyznaniem miłości natychmiast prosi Adama o wyjaśnienie tej sprawy. Wtedy dopiero mężczyzna wyjawia, że istnieje ktoś taki jak Marta i że jest chyba w nim nieszczęśliwie zakochana już od wielu miesięcy. Magda jest zaskoczona i wzburzona tym, że jest jakaś druga kobieta, o której zupełnie nic nie wiedziała. Zaczyna mieć wątpliwości, czy jej partner jest wobec niej szczery. Między parą dochodzi więc do kłótni. Ale Adam zgodnie zresztą z prawdą zarzeka się, że pomiędzy nim a Martą niczego nie ma i że to wszystko to jej inicjatywa, którą on od dawna ignoruje. Magda jednak stawia wszystko na ostrzu noża. Chce, żeby udowodnił, że jest tak jak mówi i przy niej zatelefonował do kobiety, raz na zawsze informując, że między nimi nic nie ma i żeby dała mu spokój. Adam bez wahania sięga po telefon i dzwoni do Marty. Mówi jej stanowczym tonem, że nie życzy sobie takich wiadomości ani prezentów i żeby dała mu spokój. Marta na to wszystko odpowiada jednak nerwowym śmiechem. Pyta czy cała ta awantura jest przez niewinny, zwykły kubek. Nie ma w niej grama skruchy. Nie widzi w swoim postępowaniu niczego złego. Przecież nikomu nie robi krzywdy. Rozmowa się kończy. Prezent w całości ląduje w koszu. Adam ma nadzieję, że to wreszcie koniec a przy okazji oddycha z ulgą, że istnienie Marty nie jest już tylko jego sekretem. Jednak mijają godziny, a wieczorem, jak gdyby nigdy nic, na telefon mężczyzny przychodzi MMS z obrazem misia. Kolejnego dnia pojawiają się kolejne obrazki, tym razem jest to bukiet kwiatów czy buziaki, które rozpoczynają dosłownie fale SMS-ów. Wiadomości przychodzą tak szybko, że wręcz zawieszają mężczyźnie telefon. Adam, żeby móc normalnie funkcjonować, kasuje je i ignoruje, ale Marta nie daje za wygraną i między wiadomościami usilnie próbuje się dodzwonić do mężczyzny, jednak ten nie odbiera. Taki stan rzeczy trwa kolejne miesiące, w których Marta jest mniej lub bardziej aktywna. Adam próbuje żyć normalnie, jest przecież szczęśliwie zakochany i oświadcza się nawet Magdzie, jednak Marta jakby wszystko wyczuwa i kiedy para spędza romantyczny weekend w Paryżu, wysyła do Adama wiadomości, MMS-y i ciągle dzwoni. To zamęcza młodego lekarza, ale też powoduje, że dochodzi do coraz większej liczby kłótni między nimi a jego narzeczoną, która już sama nie wie co o tym myśleć i zaczyna obawiać się, że może jednak jej ukochany coś ukrywa. Takie jednostronne zaangażowanie kobiety jest niezrozumiałe. Na szczęście zdrowy rozsądek wygrywa. Młodzi lekarze wydaje się zaczynają uczyć się jak żyć z tą uciążliwą miłością bez wzajemności i po prostu ignorują Martę. Wydaje się, że to zaczyna działać, ale nieszczęśliwie zakochana kobieta po raz ostatni próbuje starego, sprawdzonego sposobu i wypytuje o specjalistę. Tym razem szuka ginekologa z polecenia. Żali się, że ma bardzo poważne problemy ze zdrowiem i że Adam musi jej pomóc. Widać, że kobieta chce wzbudzić w nim litość, ale ten ponownie ją ignoruje, a marty aktywność faktycznie zmniejsza się, a czasem nawet ustaje. Wszystko wskazuje na to, że kobieta rzeczywiście musiała być hospitalizowana. We względnym spokoju mija czas i nadchodzi sierpień 2007 roku, to już prawie dwa lata od pierwszej wizyty Marty w gabinecie. Dzisiaj ma też miejsce wielki dzień, bo Adam i Magda biorą ślub. Ta piękna uroczystość i wyjątkowe wydarzenie niesie ze sobą dużo zmian, a jedna z nich to wielki powrót. Jeszcze tego samego dnia, w którym para mówi sobie tak, na telefon Adama przychodzą wiadomości z buziaczkami i gratulacjami, od nikogo innego, jak od Marty. Państwo młodzi nawet nie mają pomysłu, skąd o wszystkim się dowiedziała. Zaraz po tych niewinnych gratulacjach, jeden za drugim przychodzą MMS-y z romantycznymi obrazkami i wyznaniami miłości, jak to zwykle miało miejsce. Ale dzieje się coś jeszcze. Do Adama zaczyna wypisywać drugi numer, z jakiego jeszcze nigdy nie otrzymywał wiadomości. Tym razem ten ktoś przedstawia się jako rzekomy kochanek jego świeżo upieczonej żony. SMSy są wyjątkowo wulgarne. Anonimowy nadawca opisuje, co podobno robi z jego żoną, kiedy ten jest w pracy. Wysyła też MMSy ze zdjęciami męskich członków. Adam nie ma wątpliwości. Jego zdaniem to Marta atakuje ze zdwojoną siłą, prawdopodobnie rozwścieczona tym, że wziął ślub. Wypisywanie do Adama nie ma końca, a na dodatek nabiera jeszcze innej formy i rozpoczyna się nowa era nękania, tym razem za sprawą internetu. Zaczyna się niewinnie. Na portalach gejowskich ktoś zakłada fałszywe konta, na których podaje się za Adama, umieszcza tam jego numer telefonu, zdjęcie i w jego imieniu wysyła różne wulgarne anonse. Pisze, że szuka kochanków i w imieniu Adama wdaje się w rozmowy z zainteresowanymi mężczyznami. Osoba podszywająca się najpierw wymienia liczne wiadomości za pomocą swojego telefonu i swojego maila, a gdy ma już dojść do rzekomego spotkania, wtedy dopiero następuje przekazanie prawdziwego numeru do Adama. Młody lekarz od teraz musi dodatkowo odbierać całą masę telefonów od zainteresowanych mężczyzn, którzy myślą, że są umówieni z nim na randkę. Za każdym razem musi się tłumaczyć, że jest po prostu ofiarą żartów, a na noc jedyne co może robić to wyłączać telefon, bo wszystko zaczyna się w późnowieczornych i nocnych porach. To jedynie preludium dalszych wydarzeń, bo kolejne nowe wpisy o Adamie pojawiają się tym razem na portalu, gdzie oceniani są lekarze i ich praca, a to raj dla osoby szkalującej. Młody chirurg jest pewien, że to właśnie Marta tworzy na tych portalach liczne konta, gdzie umieszcza o nim fałszywe opinie. Wypisuje krzywdzące i nieprawdziwe komentarze. Sugeruje, że jest nosicielem wirusa HIV. Zarzuca mężczyźnie niekompetencje, przyjmowanie łapówek, złe zamiary, a nawet sugeruje, że jako lekarz grozi swoim pacjentom zastrzykiem, który pozbawia życia. Opinie pojawiają się jedna po drugiej – Przychodzi taki moment, że wpisanie imienia i nazwiska Adama w wyszukiwarkę prowadzi jedynie do obelżywych treści, nierzadko z dołączonymi, niewybrednymi zdjęciami. Ktoś, kto to robi nie ma żadnych zahamowań, a razem z fałszywymi oskarżeniami podawane są pełne dane Adama wraz z jego telefonem, zdjęciem czy miejscem pracy. Takie wpisy pojawiają się na najpopularniejszych wtedy portalach z ogłoszeniami i widzi je naprawdę wiele osób. Ktoś bez ustanku wypisuje wierutne kłamstwa na temat lekarza, sugerując nawet, że kupił sobie dyplom, a pacjentów doprowadza do kalectwa. To wszystko zaczyna przekładać się już nie tylko na życie emocjonalne Adama, które jest całkowicie rozbite, nie tylko na jego małżeństwo, ale też na jego życie zawodowe. Kiedy wcześniej w prywatnej klinice do Adama co miesiąc trafiało przynajmniej kilku nowych pacjentów, Teraz nie pojawia się żaden nowy. Mało tego, są tacy, którzy rezygnują i przenoszą się gdzie indziej i chociaż deklarują, że nie wierzą w te słowa, które wypisywane są w internecie, to dla świętego spokoju wolą jednak wybrać innego lekarza. To zaczyna rujnować karierę Adama i dosłownie wpływać na jego reputację. Dodatkowo okazuje się, że wiele pacjentek, które nie pojawiają się na wizytach, to nie tylko te, które zrezygnowały, ale większość to fikcyjne osoby. Ktoś regularnie zamawia wizyty na nieistniejące dane, żeby sztucznie zapełnić termin nasz lekarza. Bywają więc dni, że chirurg pół dnia czeka na nieistniejące pacjentki, które na wizytę zapisała najprawdopodobniej Marta. Uderzenie w strefę zawodową, którą Adam budował latami ciężkiej pracy, to doskonały sposób, żeby go zranić. Reputacja dla lekarza to bezcenna rzecz, dlatego osoba nękająca chirurga odnajduje też jego konto na portalu, który ma na celu tworzenie sieci kontaktów zawodowych. I tam przystępuje do ataku. Powstają liczne fałszywe konta chirurga, z których ktoś w jego imieniu na oczach ludzi z branży wypisuje wulgarne rzeczy. Wdaje się też w dyskusje z innymi lekarzami czy specjalistami, Posługuje się językiem rynsztokowym. W jednej dyskusji pewnej pani psycholog ktoś tak ubliża w imieniu Adama, że kobieta aż zgłasza sprawę na policję. Adam zostaje wezwany w celu wyjaśnienia sprawy i musi udowodnić, że to nie on pisał to wszystko, chociaż faktycznie słowa były podpisane jego imieniem i nazwiskiem, a obok widniało jego zdjęcie. Administracja portalu, na którym wszystko się dzieje, jest bardzo zdziwiona. Kasuje konta chirurga, ale kiedy pojawiają się coraz to nowe treści, postanawiają się z nim skontaktować. Wtedy doktor wszystko wyjaśnia, a administracja obiecuje mu pomóc. Jednak to, co mogą zrobić, to tylko i aż kasować na bieżąco nowo pojawiające się wpisy czy konta ale to syzyfowa praca, bo dziennie takich kąt potrafi pojawić się nawet dwadzieścia. Ten, kto tak zamęcza lekarza, ma fantazję i nie ustaje. Potrafi też zamieszczać z pozoru niewinne, strojące sobie żarty ogłoszenia. Są to anonse w stylu sprzedam bezzębnego bobra, czy wystawianie w środku zimy ogłoszenia o tanim odśnieżaniu. To wszystko z podaniem oczywiście numeru telefonu Adama. Nękanie ma też charakter fizyczny, bo do gabinetu przychodzą liczne przesyłki, których mężczyzna nigdy nie zamawiał. Nierzadko są to krępujące paczki, np. z akcesoriami z sex shopu. Chirurg prawie na każdym kroku musi się z czegoś tłumaczyć. To wszystko trwa i trwa jest niezwykle męczące i doprowadza go na skraj wytrzymałości. Ale miarka w końcu się przebiera na początku 2009 roku. Jest typowy dzień. Adam pracuje w gabinecie i przyjmuje pacjentki. O 18 do gabinetu wchodzi starsza, mocno pomalowana kobieta. Zagaduje do doktora, mówi mu, że ma bliznę na czole, którą chce usunąć. Adam zbliża się do kobiety, patrzy na jej czoło, ale nic nie widzi. Wtedy pacjentka przejmuje inicjatywę i mówi, że wie, że doktor jest nieśmiały, ale sobie z tym poradzą. Niech tylko zadeklaruje się, czy chce zrobić to tutaj, czy może gdzieś indziej. Adam jest w szoku. Od słowa do słowa okazuje się, że kobieta ta wcale nie jest pacjentką, a prostytutką, którą ktoś wysłał do niego. Pani z agencji jest wyraźnie zmieszana i zażenowana, kiedy lekarz tłumaczy jej, że to jakaś pomyłka. Kobieta na dowód, że nie jest tu przypadkiem, pokazuje wymianę wiadomości, z której wyraźnie wynika, że umówiona została na dzisiejsze spotkanie. Adam wyciąga wtedy swój telefon i porównują numery. Zgadzają się, to Marta zrobiła sobie ten nieśmieszny żart. Lekarz właśnie zdaje sobie sprawę, że to już poważne przekroczenie pewnej granicy. Nasyłanie na niego ludzi w miejscu pracy i angażowanie ich w dziwne intrygi to już za wiele. Mężczyzna udaje się więc na policję, Dociera też do niego, że przez ostatnie lata popełniał błąd, usuwając wiele wiadomości. Mimo wszystko plik kartek z wydrukowanymi mailami, fałszywymi ogłoszeniami czy opiniami na portalach jest spory. Ale policjanci patrzą na Adama jak na zjawisko. Pierwszy raz spotykają się z czymś takim. Niektórzy nawet nie do końca wiedzą jak w ogóle działa internet. Pokazują sobie cały materiał dowodowy raczej jako ciekawostkę, jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Kwitują to tym, że nie do końca wiedzą co z tym zrobić i jak to zaklasyfikować. Nie ma tu przecież żadnych gruźb karalnych czy czegoś złego. To przecież wyznania miłości i anonimowe komentarze. Nie wiadomo też kto to napisał. Niechętnie, ale jednak protokół zostaje spisany, a zawiadomienie przyjęte. Adam nalega, żeby mu pomóc, dlatego pada też decyzja, by jednak wszcząć postępowanie, ale w związku z wykroczeniem, jakim jest złośliwe i uporczywe niepokojenie. Niestety, jako że jest to tylko wykroczenie, policja ma ograniczone pole działania. Jedyne co mogą teraz zrobić, to skonfrontować wszystko z Martą, trzeba jednak z nią najpierw porozmawiać. Funkcjonariusze oddelegowani do sprawy udają się w miejsce zamieszkania Marty pod adres, jaki podała zapisując się na pierwszą nieszczęstą wizytę do Adama. Policjanci na miejscu trafiają na jej ojca, który zapewnia ich, że nie ma pojęcia, gdzie jest jego córka i że nie utrzymują kontaktu. Jednak tym słowom zaprzecza dzielnicowy i sąsiedzi, którzy twierdzą, że Marta bywa tutaj przecież codziennie. Chirurg próbuje więc wszystkiego, żeby doszło do przesłuchania jego prześladowczyni. Latem 2009 roku dzwoni nawet do ojca Marty, prosząc go, żeby wpłynął na córkę i pomógł mu dojść z nią do porozumienia. Ten jednak nie chce się w nic mieszać, a ta próba kontaktu Martę tylko dodatkowo rozwściecza i powoduje lawinę kolejnych ogłoszeń i anonsów. Zaraz po tym telefonie w internecie pojawiają się też anonimowe komentarze, że Adam prześladuje ojca swojej pacjentki. Jednocześnie na skrzynkę mailową lekarza przychodzą wiadomości, które brzmią Myślisz, że mi się znudzi? Będę najgorszym koszmarem twojego lifeu. Zapamiętasz mnie, bo ukręcę łeb twojej karierze, a ciebie zetnę równo z trawą. To wszystko ciągle trwa, pomimo zgłoszenia sprawy na policji. Na portalu zawodowym Marta wysyła do Adama ponad 800 wiadomości. SMS-y, MMS-y można liczyć w wielu tysiącach. W okresach największego nasilenia Adam potrafi nie odebrać nawet 200 połączeń dziennie, czy otrzymać po 100 SMS-ów na dobę. Informacja o tym, że policja interesuje się Martą nie sprawia, żeby kobieta jakkolwiek się tym przejęła. Wręcz przeciwnie. Śledztwo idzie powoli i nie dzieje się nic. Przez miesiące nie udaje się porozmawiać z rzekomą stalkerką i tym samym popchnąć sprawy dalej i chociaż zbliżyć się do końca tego koszmaru. Marta nie stawia się bowiem na policji mimo licznych wezwań, a w czasie kiedy powinna być właśnie na komendzie i rozmawiać z funkcjonariuszami, Adam otrzymuje informację od administracji portalu zawodowego, że właśnie zakładane są jego kolejne fałszywe konta. Za sprawą tego, że nie ma żadnych konsekwencji, sytuacja zaostrza się jeszcze bardziej. Bo teraz Adam i jego żona dodatkowo boją się o swoje życie, a także o życie swojego małego synka. Zaczynają się bowiem dziać dziwne rzeczy. Nocami, nierzadko kiedy Magda, żona Adama, jest sama z malutkim synkiem w domu, potrafi rozbrzmieć dzwonek domofonu. Jednak za każdym razem, kiedy kobieta podnosi słuchawkę, po drugiej stronie napotyka na ciszę. Ostatnio w skrzynce na listy znaleźli karteczkę z narysowanym czarnym krzyżem. Małżeństwo jest załamane, policja bezradna, a ciągłe ataki nie ustają, mimo że zaraz minie czwarty rok, jak trwa ten koszmar. Jednak nadchodzi listopad 2009 roku. To właśnie wtedy dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Marta odzywa się do Adama w innym tonie niż zazwyczaj. Oznajmia, że chce odpuścić i w związku z tym proponuje ugodę. Zarzeka się, że usunie wszystko z internetu i zaprzestanie też wypisywania nowych rzeczy pod warunkiem, że Adam spełni jej drobne życzenie, którym jest wysłanie jej zaledwie czterech niepozornych przedmiotów. Mężczyzna może kupić sobie wolność za pluszowego misia, którego miał wcześniej w rękach, Flakon jego ulubionych perfum, koniecznie jego przepoconą koszulkę i nieskromny pierścionek z prawdziwym brylantem. Na tylko tyle i aż tyle Marta wycenia to, żeby mu odpuścić. Na dowód, że nie blefuje i że jej słowa są prawdziwe, kobieta robi porządki z tym, co przez wiele miesięcy skrupulatnie zamieszczała w internecie. Usuwa liczne wątki i ogłoszenia czy anonse. Adam jest rozbity, bo nie wie, jak postąpić. Jest gotowy zrobić wszystko, żeby uwolnić się od kobiety jest nawet skłonny spełnić jej oczekiwania. Mimo wszystko zgłasza kolejną aktywność na policji i informuje funkcjonariuszy o nowym pomyśle jego stalkerki. Doświadczeni śledczy jednak stanowczo odradzają przekazywania kobiecie czegokolwiek, Argumentują to tym, że po pierwsze może ten fakt wykorzystać, twierdząc, że to on coś jej wysyłał i być może to sprytnie przemyślana intryga. Jeżeli jednak nie, to takie podarunki mogą tylko rozbudzić apetyt na więcej. Lepiej więc nie godzić się na żadne szemrane ugody, a sprawę załatwić zgodnie z prawem, szczególnie, że postępowanie trwa. Adam słucha się i ignoruje propozycje. Marta jednak cierpliwie czeka, ale kiedy nadchodzi rok 2010, orientuje się, że nikt nie uścisnął jej wyciągniętej wcześniej ręki. To ponownie aktywuje ją i to ze zdwojoną siłą. Kobieta rozpoczyna swój największy i najbardziej intensywny oraz najbardziej pozbawiony granic atak. Powstaje kolejna fala ogłoszeń na gejowskich portalach, kolejne fikcyjne konta, kolejne wpisy na forach oczerniające lekarza i jego pracę. Telefon mężczyzny znowu urywa się i nie milknie całą dobę, a do prywatnej kliniki przychodzą kolejne paczki z erotycznymi gadżetami. W internecie pojawiają się też opinie o Adamie i jego pracy w szpitalu, a do dyrekcji docierają anonimowe donosy. Adam ciągle musi się tłumaczyć i mierzyć z falą krytyki, jaka wylewa się na niego w internecie. 20 stycznia 2010 roku trwające 13 miesięcy postępowanie prowadzone przez policję zostaje zakończone. Policja kończy czynności wyjaśniające w sprawie uporczywego i złośliwego niepokojenia. Dzieje się to pomimo tego, że ani razu nie przesłuchano Marty. Posiedzenie sądu w sprawie ma odbyć się dopiero 4 maja. Jednak zanim do niego dojdzie, w kwietniu 2010 roku nękająca chirurga osoba przebija wszystko. Na skrzynkę mailową Adama przychodzą wiadomości, po których mężczyźnie dosłownie jeży się włos na głowie. Najpierw ataki skierowane są w niego. To Marta sugeruje mu, żeby przyjrzał się swoim palcom, bo niedługo je straci, a ona sama osobiście wyrzuci je do Wisły. Tym samym zakończy jego karierę chirurga i lata ciężkiej pracy. Grozi mężczyźnie, także napuszczeniem na niego mężczyzn wypisuje, że wie o której i kiedy wychodzi i że nie zna dnia ani godziny, próbując tym samym zasiać w nim strach. Potem jednak przychodzą kolejne wiadomości, gdzie groźby padają już w stronę żony Adama. Marta pisze, że osobiście zrobi jej ogromną krzywdę dla samej zabawy, a także wysyła smsa, gdzie radzi Adamowi, żeby szykował już worek w rozmiarze dwulatka, sugerując, że chodzi o worek dla jego malutkiego synka, właśnie dwuletniego. W domu tej trzyosobowej rodziny zaczyna panować napięta atmosfera. Magda, żona Adama jest przerażona. Wielokrotnie sprawdza, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte. Nie lubi zostawać sama. Nawet we własnym domu czuje niepokój. Ich życie podporządkowane jest osobie, która nie daje im spokoju. Żona chirurga opiekuje się małym synkiem i nigdy nie wychodzi z domu sama. Sama też nie może z dzieckiem wychodzić opiekunka, a większość czasu na świeżym powietrzu malec spędza na tarasie. Wszyscy są przerażeni, bo nie wiedzą, co może czekać ich dalej. Czują się bezradni, a nadzieja na normalność i sprawiedliwość zaczyna powoli umierać. Na początku maja 2010 roku sąd zbiera się na posiedzeniu, jednak wbrew wielkim oczekiwaniom umarza postępowanie. Argumentuje to tym, że Marta nie została przesłuchana, a tak nie może dziać się w państwie prawa, kiedy druga strona nie ma możliwości przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Dodatkowo sąd stwierdza, że nie da się ustalić, czy to faktycznie Marta wysyłała wiadomości. Nie da się też ustalić, czy to ona zamieszczała ogłoszenia w internecie, czy obraźliwe wpisy. Adam jest tym załamany. Nie chce odpuścić, ani dać za wygraną. Szczególnie kiedy od Marty dostaje wiadomości, które szydzą z jego prób. Stawia więc wszystko na jedną kartę. Znowu zgłasza się na policję, a do wszystkiego dołącza jeszcze groźby karalne. Składa też skargę na opieszałość śledczych i na brak reakcji, a na końcu uderza do mediów i publicznie opisuje swój kilkuletni koszmar. To wszystko jednak przynosi efekt, bo sprawie zaczyna przyglądać się prokuratura. Jednak znowu miesiącami w sprawie nie dzieje się nic, a osoba nękająca nie odpuszcza. Do dyrekcji szpitala, w którym pracuje Adam, przychodzą kolejne anonimy, które mówią o tym, że rzekomo bierze łapówki i żąda określonych kwot za operacje. Do prywatnego gabinetu także ciągle przychodzą kolejne paczki. Czasem nawet są to przedmioty za kilka tysięcy złotych, innym razem jakieś duże zamówienia za niemałe kwoty. Kiedy po raz kolejny kurierzy odsyłani są z kwitkiem, niektórzy handlarze zaczynają straszyć Adama wierzycielami i żądać zapłaty za zamówiony towar. Nie interesują ich wyjaśnienia mężczyzny. Mimo ciągłych ataków policji nie udaje się przesłuchać kobiety i ustalić czy rzeczywiście ma coś z tym wspólnego i chociaż spróbować ją powstrzymać. Marta ponownie nie stawia się na żadne wezwania, nie odbiera listów, a każda wizyta w jej miejscu zamieszkania kończy się pukaniem w zamknięte drzwi. Jednak groźby, jakie kobieta wysyła do chirurga są już poważnym powodem, aby zadziałać ostrzej. Z tego też powodu jesienią 2010 roku, po pięciu latach od pierwszego spotkania Adama i Marty, prokuratura wydaje nakaz zatrzymania i doprowadzenia kobiety na przesłuchanie. Jest końcówka listopada 2010 roku. Trwa niedziela, a na zegarze wybiła godzina 14.30. Sąsiedzi zasiadają do obiadu, kiedy w tym samym czasie do mieszkania rodziców Marty, w którym kobieta jest zameldowana, wchodzi ośmiu policjantów. Zastają kobietę na miejscu, mimo że jest środek dnia, ta śpi w swoim łóżku w koszuli nocnej. Okazuje się, że Marta wcale nie pracuje w branży dekorowania wnętrz, w zasadzie w ogóle nie pracuje i to już od lat. Kobieta według ustaleń żyje w mieszkaniu swoich rodziców i jest na ich utrzymaniu. Dodatkowo jej cykl dobowy jest całkowicie odwrócony, gdyż w nocy, kiedy wszyscy kładą się spać, ona wręcz przeciwnie, budzi się do życia i jest aktywna pod osłoną nocy. Dopiero nad ranem zasypia i budzi się na obiad, a to wszystko pasuje do tego, dlaczego Adam był szczególnie zamęczany w porach wieczornych i nocnych kobieta zostaje przewieziona na przesłuchanie, a śledczy przedstawiają jej zarzuty, jakimi są groźby karalne, znieważenie, pomawianie, zniesławienie, a także prezentowanie treści pornograficznych osobom, które sobie tego nie życzą. W tym czasie słowo stalking nie istnieje jeszcze nawet w polskim systemie prawnym, który nawet nie jest na jego istnienie przystosowany. Kobieta nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a osobą nękaną była ona. Po stronie kobiety stają też jej rodzice, którzy twierdzą nawet, że nie miała dostępu do komputera, bo ten należał do jej mamy, a ona tylko z niego korzystała. Sami potwierdzają wersję aresztowanej, że to ich córka była ofiarą cyberprzemocy. Podczas aresztowania razem z policjantami na miejscu pojawiają się technicy, którzy zabezpieczają komputer, który jest w mieszkaniu, a także i telefon komórkowy. Mimo, że teraz, kiedy sprawy zaszły tak daleko, jest nadzieja na szybkie wyjaśnienie sprawy i pociągnięcie do odpowiedzialności osoby winne, to mecenas Adama ma wiele obaw z tym związanych. Chociaż sprawa wreszcie rusza, informuje swojego klienta, że wszystko może ciągnąć się jeszcze bardzo długo. Może też dojść do sytuacji przypominającej odbijanie piłeczki, a ostatecznie wyrok jaki zapadnie może okazać się niski w stosunku do krzywd, jakie się dokonały przez te lata. Mecenas chce więc ugryźć sprawę nieco inaczej i sprawić, żeby osoba odpowiedzialna odpowiedziała chociaż za swój czyn finansowo. Rozpoczyna się posiedzenie sądu, podczas którego prezentowane są liczne dowody, ale też między innymi nagranie z automatycznej sekretarki, na którym słychać mężczyznę, który grozi lekarzowi śmiercią, a na końcu żąda, by przeprosił Martę. Po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami, a przede wszystkim za sprawą tego nagrania, sąd podejmuje nietypową decyzję. Mimo, że Marcie grozi najwyżej do dwóch lat więzienia, to uznane zostaje, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kobieta może ponownie dopuścić się czynów, które są jej zarzucane, a być może nawet spełnić groźby. Z tego też powodu pada decyzja o aresztowaniu jej na razie na dwa miesiące. Już po pierwszych dniach, kiedy Marty nie ma na wolności, w domu Adama i jego żony panuje dziwny wręcz spokój, do którego nie przywykli. Telefon nie dzwoni ani nie wibruje, w internecie nie pojawiają się żadne nowe wpisy oczerniające lekarza, nikt też nie dzwoni do domofonu. Chociaż chirurg wcale nie tęskni za tym, co było, to czuje się dziwnie, czy to właśnie ta utracona przed laty wolność. Rozpoczyna się proces. Marta nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów. Potwierdza, że Adama zna i że trafiła do niego w 2005 roku przez polecenie znajomego lekarza. Mówi, że między nimi była relacja i była zapraszana na kawę przez lekarza wiele razy i że widzieli się znacznie częściej niż mężczyzna to opisuje. Marta opowiada, że flirtowali, a ona w odpowiedzi na to zaangażowała się w relację i zaczęła przysyłać miłe wiadomości i drobne prezenty. Kobieta utrzymuje, że kontakty z Adamem trwały cały czas i były uprzejme aż do momentu nieszczęsnej paczki wysłanej do szpitala, po której to o jej istnieniu dowiedziała się Magda, teraz żona Adama. Według niej Adam dopiero wtedy zaczął ją ignorować. Kobieta miała wręcz wrażenie, że razem z partnerką pogrywają sobie z nią. Mimo tego nie odpuszczała, bo wciąż była zakochana, Dalej wysyłała uprzejme wiadomości i urocze obrazki. Czasem co prawda zrobiła sobie żart, jak ogłoszenie o sprzedaży bezzębnego bobra, ale jej zdaniem przecież nie było w tym nic złego, a reakcja Adama była nieadekwatna. Marta twierdzi, że sama była nękana, że to jej życzono śmierci, a lekarz, wbrew temu co mówi, wcale nie był milczący i na jej wiadomości odpowiadał agresją. Kobieta twierdzi też, że nie miała pojęcia o tym, że toczy się przeciwko niej jakieś postępowanie. Wyraża żal, że nie została przesłuchana ani razu, bo wszystko by wyjaśniła. Zeznaje, że o tym, że w sprawie będzie jakaś rozprawa, dowiedziała się z SMS-a od lekarza. Po pierwszym umorzeniu sprawy w 2010 roku wszystko się zmieniło, kiedy w internecie, prasie, a nawet telewizji pojawiły się wywiady Adama, w których opisał nękanie. Według kobiety wtedy rozpoczęła się na nią masowa nagonka w sieci. Gdy sprawa została nagłośniona, jej życie zaczęło być skrupulatnie niszczone, a groźby w jej imieniu mógł potem wysłać przecież każdy. Gdy jej dane wypłynęły w internecie, to ona otrzymywała głuche telefony, a nawet telefony takie otrzymywali jej rodzice. Od tego momentu młoda kobieta przestała wychodzić z domu, bo jak twierdzi, bała się ludzi. Według artykułu przedstawiającego sprawę z punktu widzenia Marty, kobieta zamknęła się w sobie, w swoim pokoju, przestała wychodzić nawet z łóżka, a w konsekwencji tego, jej choroby serca i problemów hormonalnych przybrała na wadze ponad 70 kg i to w bardzo krótkim czasie. To wszystko razem wpłynęło na jej zdrowie, samopoczucie i całe życie. Marta broni się, zaręcza, że to ona była ofiarą i że nie zrobiła nic złego. Mimo jednak tych słów, które rzeczywiście chwytają za serce i obrazują, że nie wszystko jest czarno-białe, dowodów przeciwko niej nie brakuje. Biegli z dziedziny informatyki ustalają z całą pewnością, że to z komputera zabezpieczonego w jej mieszkaniu wysyłane były groźby. Także dane, jakie przekazane zostały przez operatorów komórkowych, nie pozostawiają wątpliwości, że nękające SMS-y i połączenia wykonywane były z telefonu trzydziestolatki. Z tego też telefonu kontaktowano się z rodzicami Marty, co potwierdza to, że to ona korzystała z urządzenia. W sprawie wypowiada się także grafolog, który po analizie stylu pisania, robienia błędów ortograficznych czy formułowania zdań, także potwierdza, że treści SMS-ów, maili czy postów w internecie pisała jedna i ta sama osoba, którą jego zdaniem jest Marta. W związku z tymi licznymi dowodami istotnym jest, by sprawdzić stan kobiety pod kątem jej zdrowia psychicznego, w wyniku czego zostaje rozpoznana u niej osobowość nieprawidłowa. Według biegłych ekspertów Marta ma problem z rozróżnieniem rzeczywistości od fantazji, a początkowo miła relacja z chirurgiem potraktowana została przez nią jak obietnica. Kiedy jednak w jej mniemaniu lekarz ją odrzucił, mimo wysyłania jej zdaniem wcześniej innych sygnałów, głębokie uczucie rozczarowania doprowadziło ją wręcz do nienawiści i chęci zemsty. 8 listopada 2011 roku. Sześć lat po pierwszym spotkaniu Marty i Adama wreszcie zapada wyrok. Marta jednak nie stawia się na jego ogłoszeniu. Prokuratura żądała 4,5 lat pozbawienia wolności i 40 tysięcy złotych za dość uczynienia oraz publicznego poinformowania o wyroku. Obrona żądała uniewinnienia. Ostatecznie jednak decyzją sądu Marta zostaje uznana winną popełnienia czterech z pięciu postawionych jej zarzutów. Mimo, że co ciekawe, nie znaleziono jednak twardych dowodów, które świadczyłyby o tym, że to Marta we własnej osobie zamieszczała obraźliwe wpisy czy pisała sms -y. Jednak liczne dowody pośrednie w tym poszlakowym jednak procesie ostatecznie pomogły w podjęciu decyzji i skazaniu Marty. Kobieta otrzymuje więc karę dwóch lat, pozbawienia wolności oraz musi zapłacić lekarzowi 40 tysięcy złotych za dość uczynienia. Ma także zakaz jakiegokolwiek kontaktu, czy z Adamem, czy z jego rodziną. I chociaż strona oskarżająca uważa karę za mało surową, to ostatecznie wszystko wskazuje na to, że to nareszcie koniec. Marta jeszcze jakiś czas walczy o swoje dobre imię. W internecie pojawia się artykuł, który pisze o niej jako o osobie chorej, która być może ku przestrodze miała stać się przykładem dla innych stalkerów. Pojawiają się głosy, że medialne nadmuchanie sprawy sprawiło, że wszyscy uznali kobietę za winną, ale jednak wyrok zapadł, chociaż podzielił społeczeństwo, bo głosów zarówno popierających doktora i współczujących mu jest wiele, tak samo jak głosów popierających Martę w sieci nie brakuje. Pewnym jest, że żadna sytuacja nie jest czarno-biała. Mimo wszystko na bazie zebranych dowodów sąd uznał Martę za osobę winną. Nie stało się to raczej bez powodu. Nie wolno też zapomnieć jaki koszmar przez długie lata przeżywał dr Adam i jak wszystko to wpłynęło na jego życie osobiste i zawodowe. 6 czerwca 2011 roku, kiedy trwało już postępowanie w sprawie Marty, w polskim systemie prawnym pojawiło się nowe przestępstwo – stalking. Była to odpowiedź na dużą skalę problemu, a do tej pory brakowało instrumentów ochrony osób pokrzywdzonych. Już po pół roku od wprowadzenia tych zmian policja przyjęła aż 400 zgłoszeń od ofiar stalkingu. Z nich 38 skończyło się w sądzie, a ostatecznie w przypadku 25 spraw zapadł wyrok. Doktor Adam trafił przede wszystkim na doświadczonego prawnika, który wykorzystał istniejące przepisy, na jakie powołał się, aby wyciągnąć konsekwencje, zanim pojawiła się nowelizacja, co pozwoliło ukarać osobę, która uprzykrzała życie. Ile wcześniej było takich spraw, które nigdy nie zostały rozstrzygnięte, tego nie wie nikt. Internet to miejsce, które daje nam fałszywe poczucie anonimowości. W dzisiejszych czasach służby mają już znacznie lepsze i skuteczniejsze narzędzia, by z pozoru anonimowe konta przypisać do istniejących osób. Mimo wszystko często do dzisiaj wiele osób ma poczucie, że w internecie panują inne zasady niż w świecie realnym, co jest zupełnie nieprawdą. Za sprawą fałszywych oskarżeń czy obejrzywych wpisów można dosłownie zniszczyć komuś życie i reputację. Warto jednak pamiętać, że każdy atak może obrócić się przeciwko nam. Jedno potknięcie potrafi wywołać lawinę, a jeden niewinny wpis potrafi zmienić wszystko. Słowa napisane w internecie nie są ani trochę mniej ważne niż słowa wypowiedziane, Zanim naciśniesz Enter, przeczytaj swoją wiadomość i zastanów się, czy to samo potrafisz powiedzieć drugiej osobie w twarz. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam Cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Hering, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, którymi są Olga A., Olga S., Joker Hamburg, Agnieszka, Adrianna, Maciek, Kasia, Piotr, Ania, Alina i Łukasz. Dziękuję Wam oraz reszcie moich patronów.